0: Olá pessoal, estamos começando mais um Homacast, hoje é a nossa edição número 6. Como é uma edição número par, é um assunto mais descontraído, semana passada a gente teve outro descontraído que foi o nosso aniversário. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hobbies, sobre o hobby que cada um tem fora da eletrônica ou mesmo com a eletrônica, que eu sei que algumas pessoas saem daqui e para descansar eles trabalham com a eletrônica. Essa é, a, é a, a fuga da pessoa da eletrônica é a eletrônica.
1: Então pessoal, eu sou o Robson e o meu hobby é dormir. Boa tarde pessoal, meu nome é Nelmo e pra quem gosta de ACDC, bem-vindo à Eletrônica
2: também. <risos> Uau. Não entendi a relação, mas tá valendo. Vai lá. Ai, boa tarde pessoal, eu sou o Mariano. E. o que, que eu vou dizer então? A gente não programou isso, né? Vamos pensar então rapidinho. A gente não uh... programou isso, <porta>. <risos> ah, é, então vamos lá, né? se tá pronto Então agora desmonta E faz de novo oh.
3: <risos> Bah, eu ouvi muito isso no Simol Olá pessoal, eu sou o Luiz E meu hobby é incomodar os vizinhos com música <risos> 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 Calma Achamos <risos> alguém que
0: faz isso
3: <risos>
2: Olha aí <risos> Agora a gente descobriu o vilão <risos> <risos> ah, Muito bem
0: Então vamos lá
2: gente Então fala do teu hobby de dormir <risos>
0: O meu hobby de dormir então, ultimamente Com a correria do dia a dia Sempre que eu posso, eu durmo Mas na verdade foi só uma brincadeira Porque os meus hobbies Em geral, hoje em dia Não é desses hobbies que eu tô falando e Hoje em dia O meu hobby principal Quando eu posso Eu paro pra jogar algum jogo eletrônico Normalmente no videogame Joguei muito no celular já, e isso desde pequeno. Então, quando eu consegui.. No, no tempo que eu jogava era nas locadoras, né? Então um real era direito a uma hora de videogame. E se tu conseguisse apertar o botão de volume quando a pessoa não estivesse vindo, aumentava teu tempo, né? Brincadeira. Eu não fazia isso. <risos> Mas você sabe, né? Que o timer a pessoa botava para desligar a TV depois de uma hora. Quando ele botava teu tempo no videogame. E o botão de volume aumenta o tempo. Então, sim, sim. ah,
2: programava o timer na da televisão. TV, isso, o timer
0: da TV nas locadoras era assim. Todas cara, as TVs eram programadas. Nossa senhora! Era só só mais...
2: que com a mão no bolso, né? <risos> ah, e além
0: disso, eles anotavam numa planilha lá o tempo que cada um podia jogar, né? Mas ah. né, o controle, como normalmente era uma pessoa que estava passando na rua e nos convidavam para trabalhar, <risos> o controle não era muito preciso. E há um pouco tempo atrás eu tinha o hobby da parte de marcenaria Que eu gostava muito de fazer Mas a marcenaria demanda bastante espaço, né? Estrutura e tempo também envolvido Ah, é? O, tanto nas bancadas aqui da, da empresa Quando eu e o Mariano começamos A gente produziu todas elas E alguns móveis também <risos> Antigamente o, eu tinha o um hobby de colecionar latinhas Nossa Então... Eu colecionava todas as latinhas que eu encontrasse na rua, ou encontrasse, ou comprasse, né? Comprar era mais difícil do que. Eu. Antigamente não tinha muita condição de comprar coisas. Mas as
2: latinhas. é. Muita gente tinha, né? Uhum. Os colecionadores e tal. Ah.
0: Sim, e durou bastante. Eu enchi uma parede assim, de, de latinha de alumínio. Meu irmão gostava muito de cerveja, né? Então tinha
3: uhum.
0: bastante dessas latas de cerveja. Cartão telefônico. Foi um hobby que eu tive.
2: Ah, cartão. Eu acho que até a Fab T tinha cartão. Mas era umas pilha de cartão.
0: Sim, porque todos eles vêm é. diferentes, né? É, é.
2: lembra. Eu lembro o dia que ela descartou. Se <risos> tem que botar umas coisas fora, eu também tenho que fazer, botar umas coisas fora. Tem fazer um hein? descartão. É. <risos> oh, 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 oh. <risos> Boa.
0: E esses dos cartões eram legais, porque tipo, vinham uns quebra-cabeças. Então chegava um ponto que tu montava uns 20 cartões assim e formava uma figura. Hum. Eu, lembro, eu lembro de uma que era um personagem falando uma mensagem e daí terminava quando o ouvido do outro começava. Então pra te ler a mensagem inteira, tu tinha que ter os 20 cartões da coleção. Oh, interessante. É, era bem legal. E daí na parte. na parte do dos cartões eu tive isso acho que até uns 12, 13 anos e depois já, já saí. Passando a tomata <risos> <risos> novamente.
1: A volta da tomata. <risos> <risos> tomata maldita. <risos>
0: Parece nome de filme da Sessão da Tarde, né? Retorno é da Tomata. E depois dos cartões, que eu me lembro assim, o que eu mais tive foi figurinha que era o tempo que a gente jogava bafo no colégio. Ah, agora,
2: agora, <risos> agora eu me identifiquei. <risos> eu nem
1: sei do que estão falando.
2: <risos> ah, dos vinhos, eu no meu tempo era muito aquelas chiclete ping pong.
1: Isso aí.
2: Aí tinha as coleções da Amazônia, do Pantanal. Aí tu, depois tu, tu ia lá, podia comprar o, o álbum para ah, colocar as revestimentos.
1: Né? Ah, mas também é cultura, né? Não, sim, claro, era legal, sim.
2: porque Tinha, daí tu colava a figurinha Ela é numerada, e aí embaixo tinha um Assim, uma descrição breve, rápida Assim, o que, que é
1: Mas eu despertava o interesse da galera Mas o meu
2: negócio ver... era era já era meio mercenário Eu jogava bafo, como eu era Bom no bafo, como isso... Tu
0: lambia a mão pra grudar na sua não, mão Não, não, o não. Bafo tava não, lindo, não,
2: não Vai, eu circulava as as, as escolas nos horários de intervalo Olha eu, só eu, eu jogava bafo pra juntar maior maior de figurinha Daí eu comprava os Os livros uh -huh. Eu acho que era um, um real, alguma coisa assim Se fosse, ou se não era essa moeda Mas era nessa, nessa proporção de valor E aí Montava e eu vendia eles completo, oh, ah, completo. Um Olha só De empreendedor,
1: empreendedor. É, Que
0: idade é.
2: É. ah Eu tinha uns 13 ou 14, eu acho, mais ou menos que aí tipo, ia na escola e tal né? eu, eu lembro que era, era escola de ensino médio, porque aliás, é fundamental porque o meu irmão também ia né, na escola, então ficava ali na rua, ficava bicando ele e tal, ali, enquanto isso eu ficava ali <risos> com a piruadinha <risos> jogando o um bafo é,
0: esse era do bafo. bafo fazia muito sucesso no colégio
2: mas tinha um outro negócio que também era assim, mas tazos. É, o Tazos, isso. Isso. Isso que eu, ia dizer, não, eu nunca entendi isso. muito bem, mas tudo bem.
0: Não, mano, o taso era legal também, eu consegui completar a coleção que tinha do Pokémon, dos Tazos, daí tinha os Tazos que voavam dos Animaniacs que eu jogava <risos> na manhã, ela ficava <risos> louca comigo. Depois, essas de coleção, eu acho que era um hobby que eu tinha bastante, até pensando agora, eu colecionava tampinha também. Na verdade, tudo que desse pra colecionar <risos> o cara guardava. Pinica, que tinha as pinicas que tinha, eram diferentes. As pinica boas. ele quer
2: dizer boleta, né? As isso, bolas de wood
0: Isso, isso. Ah, alguns lugares não é pinica, não, né? Não, não. Que nem cacetim, que aqui no sul, só que é pão francês.
2: Ai, tá louco.
0: Mas atualmente, voltando agora pra atualmente, o meu hobby, quando eu posso, é jogar. Eu jogo bastante no Play, uh, Qual eu, deles? o Play 4. Daqui a uns anos. Mas quem lá, ouvir o... É verdade. Mas eu gosto muito do Super Nintendo. Ainda tenho meu Super Nintendo. Tenho um Nintendo 64 também, só que esses dois não estão instalados. Que as TVs de tubo, quando a gente foi ligar de novo
1: agora quando eu não, por você de caso não ligou mais. <risos> Uma viagem muito
2: <risos> <risos>
1: TV chegou de tudo cheio.
0: É. Mas tu sabe o que, que eu acho legal agora nessa, nesse hobby de jogos atualmente, que antigamente não tinha, é que agora tu consegue jogar online com várias pessoas. Já tinha antigamente, né? Mas agora tá muito acessível. Então normalmente quando eu consigo parar para jogar, eu jogo um jogo chamado Apex. Que é um esquadrão com três pessoas, né? Então eu pego mais três pessoas do Brasil ou da Argentina Depende como é que eles xingam, pode saber de onde que é <risos> e, e a gente vai fazer uma competição lá pra conseguir ficar... Ser o último sobrevivente, o último esquadrão sobrevivente E nisso tu consegue ter contato com outras culturas Tu consegue ter contato com outras pessoas do Brasil inteiro Isso eu acho muito interessante
2: eu já não ia conseguir fazer isso Porque eu ia pensar em jogar e não em conversar no meio do jogo Eu ia me perder, eu acho não, mas, isso. mas pensa assim Tu tá no mapa com 100 pessoas Daí o teu companheiro tá dizendo
0: Ah, fulano, tem alguém na casa X Daí tu já, bah, eu não posso ir direto lá Ah, entendi É estratégica a comunicação Isso, como é um jogo de guerra Entre aspas É um jogo de estratégia Se tu tem comunicação, tu aumenta o teu range
3: Entendi
0: e deixa eu pensar se eu tenho mais algum hobby. Acho que atualmente meus hobbies são esses. Fora isso, não tenho outro que eu lembre. E então, tá relacionado com eletrônica também, né? É, jogos eletrônicos. É, exatamente. Agora um dos mercados que vai movimentar 180 bilhões no próximo ano. Mais que a, o cinema e a parte de áudio juntos,
1: de música. E quando o cara era criança, ele dizia Larga desse videogame, não vai te levar lugar nenhum! <risos> e agora pode ser profissão, né? Estão é, aí é, o, é. os pessoas que jogam profissionalmente,
0: né? Que é, são exatamente. os eSports. E é um mercado em ascensão absurda. Eu peguei um relatório... Um... Até foi ontem que eu tava olhando um vídeo sobre isso, mostrando com base no cinema, né? Que é mover 50 bilhões no próximo ano, 2021 e o mercado de games 180 bilhões é um absurdo quanto subiu isso né e as empresas agora elas estão ganhando muito com os jogos que eles colocam gratuitos né e tu compra alguns periféricos algumas roupas ou algumas layers para as armas para modificar né mas o jogo em si é gratuito tanto que esse ali que eu jogo quando eu posso eu não comprei nada ainda não gastei ainda com ele e a gente não teria acesso a, sei lá, 15 anos atrás
2: a um jogo dessa qualidade sem pagar um custo de... É, qualquer jogo melhorzinho pra usar no computador, já que daí eu ofereci um gráfico melhor. Isso. Já era caro. É. Já era caro. Ah, é um cartucho de,
0: de Super Nintendo, ou mesmo CD de Playstation 1, eu acho que eu nunca vi um original na minha vida. <risos> <risos> Depois que... A... A Sony deu aquela grande sacada de lançar a mídia em CD, que eles pensaram que ia ser um sucesso de vendas. Realmente foi no mercado paralelo. É, Mas veio então... alguém
2: e inventou um, um equipamento para ripar bah. CDs. Né?
0: Não, e compravam os CDs e gravavam em casa, uhum. e daí tinha o que chamavam de prensado, que era para ser de melhor qualidade, que ele vinha com a. Ó, oh, Luiz, lembrou? Eu lembro. <risos> que vinha com a arte do game prensada em cima do, do CD, né? porque tu podia comprar um CD que qualquer um pode gravar em casa, ou tu compra o prensado, e agora me lembrei de uma história que me deixou muito triste uma vez, quando chegou em casa, o pai tinha comprado de um camelô um play. Station. Daí. Chegou lá. A caixa já era um pouquinho diferente. Tá escrito PlayStation.
3: Olha. Aí.
2: Daí eu.
0: Tá, vamos lá então, né? Abriu. O, o... <risos> o nome é de menos. Vou jogar um Resident Evil 2 aqui, né? Abriu o lugar pra botar o CD. Era quadrado. Era não. quadrado pra botar uma fita. <risos> <risos> Rapaz. Boa, né? <risos> Não, pensa na tristeza, né? Era um clone do Nintendinho da, da empresa Nintendo. Então o meu sonho de jogar jogos de CD ia levar mais uns anos né? Mas me diverti com aquele clone. Mas é muita sacanagem, né? A caixa é muito igual todas as cores. Tu abrindo um lugar pra botar a fita. É muita tristeza.
2: É, nessa época, agora, daí, inclusive, já era até mais fácil, né, de, uh, vamos dizer assim, piratear um jogo, né? Sim, Porque sim. é num CD. Uh, vamos falar um pouco mais, uh, tempo, um pouco anterior a isso, né, tempo do, do Atari, tinha aquelas fitas com... Então, na realidade, tudo era era uma, uma EPROM gravada, é uma né? Uma EPROM gravada com... O que eles chamam de ROM, né? Isso, isso, um arquivo... Uh, hoje tem aqueles emuladores aí ah, tu, pe tu pega o, o arquivo .bin é, o, já é o arquivo né, no mesmo molde mais ou menos que tu vai gravar na, na epron. ele só vai carregar aquilo ali, ele vai emular ou seja, né, simular como se fosse a, a fita inserida.
0: E tu sabe Mariano, que hoje em dia tem um mercado que o pessoal refaz essa gravação da epron. E desenvolve o cartucho, o cartucho antigo em circuito impresso e bota a vender no mercado livre. Sim, o sim. Christian sim. faz isso? O Christian também uhum. faz? Ó, o professor Christian, que estava na no nossa Romacast de microcontroladores, é uma pessoa que regrava as rooms nos cartuchos. Muito interessante, não sabia Luiz. Ele faz para qual plataforma?
3: É. Pra um. É um buscar Eu não sei não. É um que tem um câmbio, 5 marchas aqui. É pro Atari. <risos> é o que Ah, é, é, mas aquele câmbio era
2: de vários, né? Aí tinha um que era. imitava assim um manche de um. De um helicóptero. Ah, mas um botãozinho em velho, cima dele. Wow, era legal. Problema, problema. Pra jogar River Ride era. Tinha que ser qualquer joystick. Não, não <risos> só que quebrava tudo Eu, 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 eu lembro que Tinha um, um vizinho que tinha Eu ficava lá e dizia pra ele ah, Vamos jogar bola Que não podia jogar no campinho Que ninguém me queria, Era muito ruim <risos> <risos> Daí pelo menos entre nós dois Um chutava no outro, tava bom né? Eu dizia, Vamos jogar bola ele dizia, não, 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 tô jogando um, um jogo novo aqui que eu ganhei Ah, eu não via graça naquilo eu Ficava pensando, pô, o que, que fica aí nas frentes da televisão aí? Fica só esses barulhos irritantes Oh, sim, os barulhinhos chato, né? Sim, tu sim. não tinha visto a imagem? Não, um dia, como é que eu vou dizer assim, eu parei pra olhar, sim, mas eu não via graça, assim, eu ficava uns 10, 15 minutos e me... Ah, me agoniava, não conseguia, eu saía fora. Ia fazer outra coisa, ia jogar bola sozinho contra a parede.
1: <risos> Interessante, eu quando era criança até minigame, qualquer coisa desse tipo ah, eu jogava, qualquer coisa que
0: jogo. 9.9 jogos, né? Todos repetidos. <risos> Mudava um pixel <risos> no jogo. Tetris. <risos> eu vou passar a voz agora pro... E não nos é. falar um pouco do hobby dele. Que Robson... cor que
2: é teu hobby? Quando o... mudar de assunto. Vou mudar de assunto. Quando
1: o Robson voltar, vamos com a palavra, vamos perguntar para ele sobre... Uh, conhecimento eletrônico na época dos games quando ele consertava os próprios videogames. Olha, isso é uma
2: história. Você é bacana, hein?
1: Então, da minha parte, quando a introdução, Mariano questionou. Ah, não entendi muito bem ali o isso de com eletrônica e.
2: Ah, sim, entendi agora. Da minha colocação em relação a. Isso A, a, a colocação do Mariano
1: ah. ali. Oh, meu, o meu hobby é a música principal hobby é a música, há muito tempo já, pelo menos 10 anos aí eu estudei um pouco, mas na verdade o meu foco mais era a música pra não pra uma questão profissional, pra ganhar dinheiro mas simplesmente pra gostar mesmo.
2: Sim, pelo prazer de estar tá tocando um instrumento pelo prazer de estar tá tocando um instrumento Mas aí tu toca órgão? Não. harpa não, não, guitarra não. Ah, guitarra. Era mais, mais... Convencional, né? <risos> viola de 10. De, viola caipira, 10 cordas, não? Dois cordas?
1: Não, não. Na verdade, nem guitarra. Né? Faça um barulho, oh, assim, ali, pra ó. ser mais. Uh, como é que eu disse assim, pra ser um pouco mais realista. E o AC Ali na, ali pra esclarecer de, de uma vez por todas, porque eu chamei o ACDC. <risos> Se olhar as camisetas, o logo do AC então é um, um A, um C, um raio, um D e um C. E se torna interessante quando a gente olha da perspectiva eletrônica do negócio, né? O AC, o AC é uma corrente alternada, uhum. um raio, e o DC é uma corrente contínua.
2: Não sei se tem alguma relação, eu como não sou muito ligado no, nesse nível do rock, vamos dizer assim, <risos> eu olhava aquilo ali e ficava pensando, será que isso é, quer dizer antes de Cristo e depois de Cristo? Ah, muita gente falou, já falou isso, mas eu acho... Não, que... mas é, era a impressão que eu tinha, assim, não sei, depois... Mesmo trabalhando tantos anos com eletrônica, nunca tinha analisado o logo desse modo, olhando no sentido da corrente elétrica, né? é... alternada ou contínua.
1: Exatamente, é que é a famosa guerra das correntes ali, né? Tem como personagens o grande Nikola Tesla e o... também o Thomas Edison do lado da DC. Eu, eu, eu acho que tem alguma referência, mas eu não tenho certeza. Eu falei mesmo pelo porque quando tipo, a gente tá no mundo da eletrônica, começa a enxergar as outras coisas como a eletrônica também. Começa a ver os beats passando é. por aí, né? Então foi
2: nesse O cara nesse vai sentido. dormir, não conta carneirinho. <risos> conta elétrons. conta elétrons. Pulando as camadas. Bom. Que
0: hora é se conta um, zero, zero. Daí começa é. a pensar, putz, mas isso dá sete. Não, pera. Você, aí não consegue dormir. Daí não dorme, porque tu é. fica processando.
1: Então a... Uh... A música, em primeiro lugar, que é o meu hobby predileto, sim. Eu <risos> lembrei do que cor que é teu hobby. É, é, depois, depois da música, eu gosto bastante também de esportes relacionados à água esportes aquáticos. Ah, natação. Ah, natação ah... Nossa,
0: falar esportes tá... eu, relacionados à água chegou a travar meu processamento.
1: <risos> ah, é, que okay. tem banho de rio. <risos> <risos> não, mas uh, tem uh, descer o rio de bote, eu não lembro o nome, rafting. aí mas... uhum. ah, e os outros? Enfim, diversos esportes. Né? Tipo, muitos esportes estão relacionados com água. tenho mesmo, mesmo não tendo feito ainda, eu acho legal até... Tem curiosidade de participar, de diversos um assim. Porque se, como, como é que pode dizer que seja água ou. Ginástica meio, aquática meio. também?
2: O qual? Ginástica <risos> aquática.
0: Como é, é que esses... é aquele que as pessoas mais idade fazem? Hidroginástica. Hidroginástica. Não são só as pessoas de mais idade que fazem, né, mas. Mas ele
1: vai. Isso é pro futuro, é, Não, ele... não, eu, eu já é. falo mais na linha de esportes radicais mesmo. Senão. Tá bom, É, bom. é, é bom, foi bom. Esporte de radical ali. é nadar tijolinho, né? <risos> <risos> Uh, então uh, uh, coisas uh, relacionadas à natureza também tipo, uh, a água com certeza né sim sim parar, já é um sim. já é um indício disso mas uh, enfim acampamento isso também eu considero um hobby trilhas e uh, outras... gosto de
3: acampar gosto de acampar você <risos> <risos> <gosto de> riram
1: <risos> por que hein é assim. <risos> eu vou trocar de novo né, de assunto tá <risos> É, também agora por último eu descobri o, o Esperanto, com o Robson. Idiomas em, em, em geral, idiomas, tu gosta? Idiomas né? em geral,
2: é. Falar em Esperanto, só abrindo um parênteses muito rápido. Eu tava preparando um computador pro meu, meu sobrinho. E aí.. Ah, vou instalar uma versão do Linux mais leve, porque era é um computador um pouco mais. Ah, Vamos dizer assim. Um pouco recurso, né? E aí eu. Fui lá, tava durante a instalação Logo no início já tem, pede o idioma E aí eu Eu fui procurando O que, que era compatível com o teclado
3: né?
2: E aí Ali passando a, como é que chama? setinha, né? Me chamou a atenção Tinha Esperanto Olha só. Tinha Esperanto No Linux É no Linux, uma, Linux uma versão É uma distribuição de 2017 Do Ubuntu Ubuntu. É, e daí assim, foi muito rápido assim, passei, tive a impressão, voltei e olhei, é realmente esperando. É, eu, eu gosto muito da, das
1: distribuições Linux, eu uso, também uso Ubuntu, uso Linux Lite, mas claro né, não, não com a capacidade que um programador usa, eu uso como usuário final. Sim, sim. Eu, Por gostar dessa como ideia. como estação de
2: trabalho né? Vamos dizer assim. É,
1: por gostar dessa ideia de código aberto, eu acho muito legal. E claro, né? Tem muito potencial também. Eu conheço vários programas que alavancaram e tiveram bastante sucesso em código aberto.
0: Mas tem sentido até a parte do tu gostar do Esperanto, né? O Linux e Esperanto, querendo ou não. É, faz sentido. O é Esperanto
2: é ser um, um idioma aberto, então.
0: É, uma língua é uma franca, franca, né? É. Uma... Linguagem universal, alguma coisa assim? Alguém nome
1: O nome. Primeiro nome, na verdade, ele ficou conhecido entre os as pessoas que, que gostaram, entre como como eu posso dizer, o pessoal. Os esperantistas? É, não, mas antes os, os que tiveram. Como é, qual é a palavra? Agora não fugiu a palavra, mas. Ide, idealizadores. Não só, mas as pessoas que tiveram contato, que começaram a se interessar, né? Elas, uhum. elas que chamaram de esperanto, mas o nome é Língua Universal. Uhum. Língua Universal. Então. Muito bem. É até uma boa análise do Robinson né? a questão do código aberto com esperando
3: não ah, sabia que... eu lá
2: certo mas lá em mas voltando pro teu hobby lá em na tua cidade natal lá assim de esporte radical o que que o que, que era mais radical
0: pegar porco e <risos> É,
2: em caso Deve ter várias coisas legais pra fazer, assim, né? Mas assim, mais estilo mais do campo, é, né? É, sim. É,
1: isso depende da, da inspiração e da criatividade da gurizada.
2: Barranquear. <risos> <Não.
1: risos> <risos> é... Bom, é... voltando então, é pro. Vai lá, mena. Eu diria que eletrônica também é um hobby. É, fora, né? Porque.. Querendo ou não, às vezes tá.. fazendo alguma coisa e. Que, aleatório, assistindo um filme ou uma série, qualquer coisa do tipo, filme, porque eu prefiro filme. Uhum. E, então, ah, ver alguma coisa que lembra eletrônico quando. Vou desmontar a se... TV. <risos> Tô sem nada pra fazer. Aí de repente o cara tá lá, vendo alguns circuitos, estudando um pouco sobre o componente e. Sem, sem sem uma cobrança de solução né aí se não tem uma cobrança consequentemente dá para cara usar como um hobby também é e pensando por que que eles estão botando o relógio na bomba
0: para pessoa saber quando que vai estourar <risos> é muito melhor deixar sem
1: <risos> Mas eu acho que o relógio faz a função despertador seria o ativador da bomba né?
0: ah mas a gente sabe que não precisa <risos> daqueles display de sete segmentos ali para explodir <risos> no relógio analógico é, a segurança
1: de
2: segurança na bomba. MR12, né? É pra saber quanto tempo ele ainda tem pra fugir, né? É. Ele ativa a bomba em dois minutos ela vai explodir, Então, quando tiver faltando 30 segundos, mas ele fica monitorando, né? Sim, e fica esse tá. É, fica esperando. Tá aí, é. Deve
0: ser isso. Ah, eu acho que é mais pela parte do cinema, que daí tu tá olhando ali e daí tu vê, tipo, dá atenção, né? Pô, tá faltando 10 segundos. Aquela tensão durante o filme, daí já aumenta o som lá do, no fundo lá mas...
2: Agora essa de bomba eu me lembrei de uma série que eu assisti há um tempo. Eu
0: sei do que, que tu vai falar. <risos>
2: a série alias. E aí a personagem lá vai, vai como é que eu assim. decodificar, né? Vai desarmar a bomba. E aí ela pega um equipamento que é muito semelhante a um multímetro. Né? E vai até para na frente do, do equipamento, que tem um display. De LCD, de LCD, né, de caracteres aí, e ficava passando alguns números ali, e aí a curiosidade era o seguinte, eu ri muito, porque a, até hoje a Fabiana nunca entendeu muito bem porque que eu achei tanta graça naquela cena, que não tinha graça nenhuma, né, mas para mim fazia todo sentido. Ela pegou as duas ponteiras, né, e colocou uma em cada canto daquele display de LCD, e aí, no equipamento que ela tinha, então, que era o decodificador de bomba, que era um outro equipamentinho, vamos dizer assim, é como se fosse um contador aleatório ali, ficou contando, passando alguns números, e marcou um número com cinco dígitos ali, mas o engraçado foi que ela só colocou as ponteiras, Encostou no display e decodificou a bomba, assim. Aquilo eu achei assim, <risos> uma, uma viagem completa, né? Tipo assim, quem não tem a menor noção de eletrônica, acho que aquilo é uma coisa completamente possível. É, que dá, nem a Maria eu...
0: Braga medindo
2: <risos> <risos> tipo, né? É, É. Ela tentou, isso é uma, é uma boa. Vamos analisar pelo lado positivo da coisa, né? É uma, ela descobriu um modo de não fazer a medição. É, é verdade. da pior forma possível. É?
0: Ela já demonstrou, né? Essa, essa ali do, do Mariana já conheci. É muito engraçado. Porque quando tu conhece um pouquinho daquele assunto que tá passando, talvez tu perca um pouco da magia, né? Eu tenho um professor de física que não consegue olhar Star Wars, porque ele começa a dizer, não, mas aqui não pode ter som? Tá no vácuo? Tá, mas. E esse tiro aí?
2: É? Aqui também né? não podemos eu... abusar da, da boa vontade. Oi, Alves,
1: mas para te chamar de volta aí para um detalhe interessante que você falando dos jogos, eu também lembro que depois de um tempo eu já consertava as guitarras, abri o amplificador para ver o que tinha dentro e mexia aqui lá e tal. Uhum. É,
2: tipo Conta esse aqui nós. que tu deixou aberto ali não montou <risos> ainda. <risos> ah
1: é, tem um Fender aqui que eu vou ter que fechar, mas isso não
2: é meu. Ainda ah, então tá fazendo de mas, hobby. Mas esse ali
0: ainda falta terminar, né? É, esse eu é sei que bom. esse ali teve muito defeito já.
1: Esse tá batendo recorde.
0: Agora fazendo um adendo, o que como fica complicado, né? Quando tu recebe um equipamento que já foi retrabalhado e trabalhado e trabalhado por várias pessoas, tu acaba tendo que consertar. O que os outros estragaram além do defeito
1: Então tu conserta o que os outros estragaram para chegar no defeito É bem complicado mesmo É o fato desse indicador ali A placa dele eu tinha, tinha sofrido bastante Intervenção né, de alguns, de, alguns de algum pessoal ali Tentando reparar E provavelmente cada tentativa Que o pessoal não conseguia Alimentava <risos> mais um, <risos> mais, é, um estouro. mais um estouro Eu já, já totalizei ali na parte primária <risos> Da fonte só, 15 componentes do DP. Nossa! É, entre transistor, resistor, José, José, Mas enfim, Robson, uh, compartilhe um pouco para nós aí tua história uh, mais na eletrônica relacionada aos videogames, mas na parte de hardware, quando dá problema no videogame. <risos>
0: É, tudo começou no Dynavision, né, que a mulher do meu pai queria que eu não jogasse durante a noite, então ela me disse uma vez que ela pegava uma chave de fenda e ela enfiava dentro do, do videogame por parte de cima onde tu vai colocar o cartucho e Esfregar. ficava esfregando até ele parar. Daí eu sem Nenhuma experiência Que idade, que idade, idade Ah cara? uns 10 anos, 10, 11 anos Chegava no que não funcionava <risos> É eu sem nenhuma experiência Com 10, 11 anos eu abria ele E normalmente Era o fio que arrebentou né, Quando passa a chave ali e tal Porque ele tem muito jumper por cima as placas antigas ou o, o conector de saída também era um que que ela mexia para quebrar né daí então o conector de saída tu pegava um aramezinho e amarrava ali onde segurava e já fechava contato e daí no final do desse videogame em específico ficou somente a placa <risos> e os cartuchos já não tinha mais a proteção do cartucho também era Nossa, só era um circuito <risos> mas sempre deu muito certo, com muita sorte na verdade, né porque conhecimento era só na lógica que tu olhava ali não, mas isso aqui não tá certo, daí tu ia indo né? o primeiro videogame que eu consertei de verdade foi o Super Nintendo ele tava com um defeito que dava um tempo que tu tava jogando e ele se desligava daí dava um tempo que tava jogando daqui a pouco o som bloqueava e daí se desligava também Esse ali foram os capacitores de filtro Das fontes que estavam com problema Esse foi o primeiro conserto eletrônico Que eu fiz com o videogame é, Já conhecendo A respeito
1: da eletrônica e é,
0: circuitos e tal. Já saindo do curso técnico Mas Fora isso Eu não consertei outros videogames Estou com o Master System Para consertar agora a doação do Izonir Nosso grande amigo Izonir E tô na luta para consertar na verdade tô na luta para começar né porque ele foi jogado fora <risos> no lixo e ele ah, tá tinha que ter um muito eu não sei se tu
2: lembra mas tinha que ter um telejogo esse é aquele dos primeiros sim aquele que, que é do pong é um basicamente telejogo ele plugava na tv né direto e o joystick era só um potenciômetro Uhum. Aí tu varia ali e aí tem uma, uma espécie de uma barrinha que se desloca pra cima e pra baixo de um lado. É, é um, um desenho bem estático assim, né? Fica um quadro como se fosse um, uma, uma quadra de tênis, sei lá. E aí tem duas barrinhas que se movem né? pra cima e pra baixo e uma, um, um conjunto de pixel ali que simula uma bolinha. <risos> né? o, o outro era o paredão, daí quando tu jogava sozinho. Ah, daí bate na parede de volta. É, bate na parede de volta e não podia deixar a bolinha é passar. É o seu futebol, só que eletrônico. Isso, exatamente. Yeah. Mas agora eu lembrei... Tinha umas revistas da, desculpe te interromper, da Nova Eletrônica que trouxeram uh, esse projeto. Tu também viu esse projeto uma vez? Eu acho que foi. Era bem... Assim, uma nostalgia, né? Olhar aquilo hoje, assim, e pensar como é que é que a pessoa se... Contentava com aquilo ali né? <risos> Ah, mas
0: eu, eu sempre comento com, com o Inelmo Que eu acho a eletrônica dos anos 70, 80 A melhor época da eletrônica Se a gente tivesse acesso aos componentes, né Porque é tão legal a eletrônica discreta Não que os microcontroladores, microprocessadores, FPGAs Não sejam legais É que antigamente parece que tu Tu tinha que fazer mais braçalmente as coisas
2: É, é. eu acho que nesse sentido é que aparecia mais a complexidade do, 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 do produto em si, da, do equipamento, né? Hoje tu pega um... pega esses kits de desenvolvimento, né? Um Arduino, ah, tem, é tem, tem muito microcontrolador desses aí, que tem muito mais tecnologia que muitos computadores, né? Hoje, se pegar é. um celular, hoje assim, aí tu olha ali uma plaquinha, meia dúzia de chip em cima, e o negócio faz horrores, né? Mas assim, tipo... É uma eletrônica, parece que... Diferente Não, não, não é como dizia a, a, a minha irmã Eu olho isso, parece que é uma cidadezinha <risos> né? É Olhavam a placa assim, né? <risos> Mas parece uma cidadezinha com os prédios. É,
1: eu concordo com o Robson No quesito de que é a eletrônica da década de 70 Parece importante é, Parece importante não Ela traz essa, essa sensação Assim de... De, de, de uma coisa muito divertida e Sim. tal. Sim. Até eh, eu tenho essa sensação lendo um pouco. Tipo, ah, os, se não me engano, o da Intel o 851 foi na década de 70, não tenho certeza. Sim, foi. O 741 555 É. Então grandes grandes componentes ainda importantes e usados até hoje, né? Eles são. Ontem, não, não,
0: lembra? A fonte negativa feita
1: com 555 Tá na tua banca, o controlador. É, é verdade. Então, tá aí presente, né? E essa década é, é, traz essa boa impressão, né? Sim. da do, do, De um período, sei lá, de salto na eletrônica, talvez. é, é A eletrônica teve vários períodos, né? E muito importantes, como é o atual também. então Mas esse é um... parece Eu também tenho essa mesma sensação, assim. E o,
0: e o que o Mariano comenta, comentou ali é que parece que, antigamente, o técnico de eletrônica já não vou dizer mais bem valorizado mas uh, hoje recebia melhor valorização <risos> <risos> hoje qualquer pessoa pode pegar um kit de arduino e desenvolver uma aplicação que o código fonte está pronto na internet
2: e vendem como produto final ainda por cima isso,
0: vendem como produto final, mesmo sendo um kit de desenvolvimento agora naquela época se tu quisesse fazer uh, vamos fazer um relógio, um despertador Todos os circuitos integrados, todas as ligações, a fabricação da placa, é muito. É um serviço que demanda um bom tempo demanda uma pessoa que tem uma experiência já prévia daquilo ali, que vai ter que fazer uma consulta para fazer aquilo ali e a, valor, a valorização dessa pessoa, aparentemente para mim, que não vivi nessa época, parece ser maior do que as de hoje em dia, né? Que quando tu. Faz um projeto, já aconteceu aqui com a gente: o cliente chegar com um projeto para nós e daí eu passar o orçamento e dizer, não, mas eu só queria que fizesse tal coisa. Tem aí um cara fazendo ali no YouTube com um Arduino, daí não tem, como é que tu vai me cobrar isso? Entende? Sim. Não tem valorização tanto do é. trabalho em si quanto
2: monetária, né? É, mas eu acho que isso aí é, é, é decorrente de uma falta de, de conhecimento, né? No sentido de. Uh... Que envolve primeiro, um, né? Que por exemplo, uma, uma unidade de desenvolvimento, por exemplo, esses, esses, esses Arduinos aí, as, as variações todas que tem, uh, ela tá ali, tá num ambiente controlado, sem ruído, sem um monte de coisas que não, não é na realidade. Não é assim, né? <risos> A gente sabe, <risos> uma coisa é tu desenvolver ali, tá funcionou, beleza, e vai montar depois, realmente fica bem diferente, mas. O que, o, que se, o que se tem a essa altura do campeonato é, que nem eu estava lendo a semana, fazendo um trabalho sobre sistemas embarcados, né, então, na faculdade tava, eu li um artigo que falava justamente dessa questão ah, da, da importância, o que, que é um desenvolvimento de um, de um sistema de um software, um firmware, né e aí a pessoa coloca o seguinte, que ele compara um um firmware, um sistema embarcado, alguma coisa assim, uh, como se fosse uma arte. Ela não é só um conhecimento, ela é uma arte, porque a, a, mesma, a mesma coisa, vamos dizer assim, mesmo o aparelho, o software em si, pode ser feito por 10 pessoas diferentes e muito provavelmente vão ser feitos de maneiras diferentes, talvez semelhantes, mas ainda assim pode vir, vir a ter diferença, né? Então isso aí para quem hoje está vamos dizer assim, envolvido com a tecnologia acha que é só sentar ali e programar, né? É, parece simples, né? Mas tu tem que ter todo o conhecimento, tem que ter um raciocínio lógico, tem uma situação aí que foge do da normalidade, né?
3: É, e
0: como o próprio professor Christian nos falou aquela vez no podcast Que eu achei um exemplo extraordinário O microcontrolador é uma folha em branca Então o que vai ser escrito ali Depende muito do técnico Que está fazendo o Técnico, o engenheiro, o robista Depende muito dessa pessoa é Essa pessoa que vai escrever Vai traçar as linhas que vão virar esse desenho
2: Comentou agora do Robista que me, me de novo, né? Você é, vai nesses sites assim que vende componentes eletrônicos, tem muito. Tem uma, tem uma seção, geralmente, uhum. que é pra Robista, né? Aí tem os kitzinho lá, os, as partezinhas, é, vamos dizer assim, mais mecânicas pra montar robozinho, carrinho, sim. coisinhas desse tipo, né? Mas é por aí.
0: Então, e Nelmo? Fechamos essa parte contigo Então tá, muito obrigado aí Show de bola Vou passar a voz pro Luiz Falar um pouquinho pra nós dos hobbies dele Que é incomodar os vizinhos
3: Não, não é só isso Vamos... <risos> Não é só isso <risos> <risos> Também Lá na praia eu gostava muito de andar de bicicleta, trocar pneu, botar o pneu na frente e atrás... Tudo que tinha direito de fazer com a bicicleta era um, era um hobby. <risos> Desmontar ela com um pedaço de pedra e um tijolo, um, um prego... O que tivesse é... virava ferramenta. Exato. Mas a questão da música também. Eu fui musicista durante uns três anos, tocava na banda. Uh, carnaval... Uh... Tocava pistão na banda? O quê? Tocava pistão na banda? Nem sei o que, que é isso. Trombone? Não, não. Botava trombone. a boca no trombone. <risos> Tentei tocar trompete uma vez, mas minha asma não deixou. Aí... E o que, que tu tocava, Luiz? Surdo, quadritom, tudo relacionado à percussão. É, deixava os outros surdo também. <risos> tudo relacionado à percussão. Hum, interessante. Sim, sim. Daí agora eu tô me dedicando mais à questão de som, né? Sempre quando eu tenho um tempinho eu. eu... Procuro aprender sobre amplificadores, faço caixas de som automotivas, uh, invento umas coisas, queimo, tudo que tem direito eu faço também. Ah, mas então teu hobby de agora é eletrônico É eletrônico focado, <risos> focado no, na parte de, de, de áudio, áudio, né, Porque eu até tô, tô num curso, então sempre buscando aprender mais sobre som, que é uma coisa assim que eu, que eu vejo sem compromisso, uma coisa que cada vez me cativa mais, eu, eu gosto muito... De saber como funciona cada etapa, até porque os amplificadores estão no nosso dia a dia, né? Sim, sim. O som está no nosso dia a dia, então. É,
2: e está cada vez mais digitalizado, né?
3: Exato, então buscar, eu procuro buscar entender desde, desde. eu não diria das válvulas, mas dos transistores, até esses. os Classe D, agora que é um chipzinho minúsculo que o pessoal consegue aproveitar muita potência, claro que às vezes com THD super alto, mas enfim. É, pra muitas pessoas é som, som é tudo igual, sabe? Aham uhum. Então eu acho que eu consigo ouvir o som de forma diferente, assim, cada amplificador Pra mim tem, um, tem uma diferença Mas isso também porque tu é musicista, né? Que daí tu tem um
0: ouvido treinado, talvez?
3: É, eu acredito que, que isso influencia bastante
0: é, O Mariano também é uma pessoa que toca Isso e... Isso <risos> Olha só onde a mente vai né? Ai, uh, e, e me diz uma coisa Mariano ah, Desculpa te interromper Luiz sim, sim. Mas como músico Tu acha que tu Eu escut... sou um bom eletrônico <risos> <risos> Tu acha que o escutar a música mudou Depois que tu começou a trabalhar com música Que é o caso do Luiz que Fazendo um contraponto Tu diz
2: assim no sentido de. Da
0: qualidade do som ou dos tipos de som. Por exemplo, um som analógico e um som digital. Tu nota a diferença?
2: Olha, isso é uma discussão que daria para ficar horas, assim. É tudo uma questão de ponto de vista, né? Até porque o que, que eu considero? Eu, eu particularmente, tá? Uh, eu sempre gostei de música, né? E do, do tempo de escutar música de vinil, né? No vinil. Fita cassete. 7 uh, Passei pelo tempo do MD O né? que, que é MD? MD, MD não é aquela droga <risos> não, 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 não MD era, foi, foi algo que veio Vamos dizer assim Sim, agora? É, como é que eu vou te explicar é, Foi muito pouco tempo Foi a Sony que desenvolveu aquilo E para variar, né? sempre é caro Era muito bom Mas era assim, era uma espécie de um De um disco magnético Uma qualidade bem melhor e tal, né só que, vamos dizer assim, era bastante caro, então não difundiu muito, porque. Só que a qualidade era praticamente o que se tem hoje no CDs. Né?
0: Ah, e aí... era o competitivo
2: com o CD. É, não, talvez. O, CD, o, CD, o CD veio depois, na realidade, uhum. porque a capacidade de armazenamento, né? E até teve uma, uma fase entre o MD e a Fita Cassete. Uh, foi desenvolvido daí porque na área de, de informática se utilizava as fitas DAT, né? é, basicamente no mesmo no mesma ideia de fazer backup, por exemplo, numa fita cassete. Né? Que isso eu cheguei a fazer para como teste, assim, né? De porque eu já, já li algumas revistas assim que falava da fita DAT e ficava pensando: poxa, mas se, se o princípio é parecido, né, não poderia eu gravar? Alguma informação assim, uhum. né? e não deu muito certo as minhas tentativas, mas eu, eu tive assim, a sorte de aproveitar a ideia, que foi o seguinte: como eu não tinha gerador de, de sinais para fazer assim, ensaios nos amplificadores, na época, então, quando eu trabalhava com som praticamente, né, só na eletrônica, eu, fa eu fazia o seguinte: eu fui num amigo que tinha um gerador e eu pedi para ele gravar numa fita cassete uh, várias frequências contínuas, né?
3: Uhum. E
2: aí eu usava aquele sinal para conseguir, vamos dizer assim, uh, testar tanto a velocidade para identificar se a velocidade do, do que eu estava ajustando ali no, no gravador ou coisa assim estava certo e até algumas uh, funções assim de áudio nos amplificadores, né? Mas isso um, um parente só com, com relação à música, a qualidade. O que, que eu posso dizer? Tudo tem seu tempo, né? Hoje o avanço da tecnologia permite aí, processamento digital com qualidade muito boa. Sim. Né? Claro que à medida que vai evoluindo, né, as coisas vão sendo superadas e tal. Mas tem gente que. os audiófilos, né? Vamos dizer assim, eles ainda preferem o som do vinil e tal. Eu. O que, que eu vou dizer assim? Ó, sempre vai ter quem vai defender o vinil como sendo o melhor, e vai ter gente que diz hoje que o melhor é o que se tem atualmente, Sim. né? Sim. Então, assim, no meu, por isso que eu considero que é mais uma questão assim, de ponto de vista, né? Mas, para um, um simples mortal, né? Eu diria que ouvir uma música num CD, né? E, e ouvir um... Que agora até já nem é mais tão moda, vamos dizer assim, né? Os famosos MP3, né? Ah, claro, ah, ouvi claro. música em MP3 tinha um detalhe que quando tu fazia a conversão de um CD tu podia escolher a, a taxa de compressão e tal, tu ia ter ali um né, sei lá, escolher 128K uh, uh, 192 256 né eu fiz alguns testes e tentei escutar a diferença uhum. né? ou eu tinha alguma questão assim que não conseguia realmente perceber pelo fato da audição uh, ou realmente não é notável assim. Né? Então tem, eu acredito que tenha pessoas que devem ter assim a, a capacidade de conseguir identificar a diferença. Mas para mim, eu diria que os dois são bons, é tudo uma questão de o tempo do vinil era legal, né? é, é, é diferente. Tá? assim que é bom ou se é ruim, eu diria que hoje quem escuta um, um rádio AM, que eu acho que sei lá quantos por cento da população, um porcento talvez ainda escuta ah, AM. né não, um, um AM com uma boa transmissão é um som gostoso de ouvir. Uhum. Né? Mas tem gente que não, não gosta do ruído, prefere aquele som mais limpo e tal. E enfim.
3: Mas é bacana ver essa diferença de épocas, né? Que como o Mariano relatou antigamente, como era a questão de de acoplar o sinal ao amplificador para fazer os testes e tal hoje em dia tu joga no youtube nisso, se tu quer, vamos supor, uma onda senão ah, é da, de 1kHz, um né, que é o... Verdade. se vamos pegar assim na linearidade do nosso ouvido, é a onda que a gente mais, mais escuta por isso do 1kHz um uh, também hoje em dia os amplificadores alto-falantes e tal eles conseguem... Tem, tem drivers do super agudo, vamos supor assim consegue reproduzir acima de 50 kHz, coisa que a gente nem escuta. Mas de, o porquê disso, né? É para manter a originalidade das harmônicas, né? Uhum. De um som, então, para os audiófilos isso é espetacular, porque tu tem a música, o teu sinal desde o começo com uma onda fundamental rica em harmônicas, né, que diferencia os timbres. Então, uh, dos amplificadores antigos até os novos, os novos estão conseguindo se sair bem, até. Ah, é, é assim?
2: e nesse nessa área aí ainda daria para considerar nem só do, do tipo do, da mídia, vamos dizer assim, mas do reprodutor, por exemplo, um amplificador a válvula, né? Um amplificador a válvula. Tá com, É, o um amplificador né? digital, né? Então, eu acho que tudo conforme com a sua aplicação, né?
3: Sim, sim. Mas então, pra finalizar, meu hobby é esse Montar amplificadores, testar eles Montar caixas de som Incomodar os vizinhos, com barulho do é, teste é, exatamente.
0: Na verdade, tu faz Tudo isso só pra poder Fazer teu real hobby, que é incomodar os vizinhos Tu é. pensa no esforço pra incomodar os vizinhos
2: Olha, eu tinha um vizinho que é Tinha um hobby desse aí É, quase esse é, Que o vizinho tinha esse hobby e poxa, me incomodava porque eu não conseguia assistir uma televisão à noite, porque ele ligava sexta de tardezinha, e começava, parava só no domingo antes do encerrar o dia, Nossa, né? Mas era uma rei? Não, era uma loucura aquilo. E aí, agora tu falou do, dos drives, eu me lembrei. Um dia eu fiquei pensando, poxa, eu como eu não consigo ouvir nada, então ninguém vai ouvir nada. Aí eu preparei um, um, uma corneta. Preparei uma corneta, é, aquela, do, aquela do picolé, da rapadura. É, até, acho que até o caminhão do ovo vende com aquela cornetinha, né? As cornetas de 30, ela é, deve ter um diâmetro na aqui é de uns 15, eu acho que é a, do bocal ali, e uns 30 de comprimento. Então, é assim, ó, o áudio ele vai muito direcionado, né? E aí eu, o que, que eu fazia? Eu pegava o um amplificador. 200 watts tacava naquela corneta Nossa. e colocava uma frequência lá em torno aí de 4, 5 kHz e, e dava o que. A, até queimar a, a bobina do, do Draft. Se tu mantém uma frequência contínua, uhum. sem variar, a, a bobina queima, né? Ela Eu não. não assim, ela legal. entra. Ela chega num ponto, num estresse né? e queima. Então. Ah, mas eu não tinha nem nem a menor <risos> dó daquilo ali. Eu pegava e esgaçava. Daí, eu acho que, depois, eu acho que da segunda ou terceira vez, eles se deram conta que aquele barulho só acontecia quando eles botavam muito alto. Ah, aí eles começaram a baixar o volume. Né? Legal. Então Deu eu, certo? Dá, deu certo. Até o dia que queimou o aparelho hum. do vizinho. Daí ele veio lá... E
0: pediu pra te consertar. Pediu pra mim
2: consertar. <risos> não, conserto sim, traz aí, vão dar uma olhada. Aí o que, que eu fiz? Eu abri ele, mas desmontei todo tudo, coisa que nem precisava, tudo tirei, enfim, era um desses mid-system de, de alta potência assim, um live, nem lembro que, que modelo que era, mas enfim deixei ele todo desmontado e botei assim em cima de uma mesa e daí eu chamei o vizinho, disse, ah cara, vem cá, dá uma olhada aqui, tá, tem um problema esse teu aparelho, tem que consertar isso isso e aquilo, dele olhou, tá, mas esse não é meu som eu digo, sim, é, eu desmontei ele daí ele, tá, e dá pra consertar, isso dá, só que tem um detalhe nós, temos que fazer um, nós vamos fazer um acordo aqui. Eu não tenho nada contra as músicas que tu escuta, mas... Nada a favor. É, eu conserto ele, né? Desde que a partir daqui tu não, não, não abuse da boa vontade, né? E coopere e tenha um som né, mediano. Daí eu disse porque do contrário, tu pode pegar ele do jeito que tá aí leva isso aí e faz o que tu bem entender com esse negócio aí. Porque se for pra fazer incomodação vai ficar desse jeito aí que eu não vou montar mais. Aí ele ficou meio assim. Né? Queria questionar e tal, só não tem escolha, filho. Tu pode levar esse é. negócio desse jeito aí. E aí ele disse: "Não, não, não, eu vou, vou cuidar um pouco desse não". Tu entendeu, né? Ficou, mas era a incomodação era maior quando era a igreja. Isso eu tinha. Posso te, <risos> te ah, dar aí, certeza. A igreja
3: bota volume alto porque Deus tá longe. Né? <risos>
2: então, <risos> sim, até consegui atingir o céu.
3: <risos> Ai, tá louco. Mas para o pessoal não achar que eu sou um vizinho muito chato vou explicar Sim, mas situação. também Mas teus vizinhos moram a 3 quilômetros é, Exatamente, é. o Robson explicou tudo eu moro, no, <risos> eu moro na roça, no Entrepelados Então o vizinho é bem longe Daí eu sei que meu, meu aparelho está potente Quando o vizinho liga para minha avó e diz Tem como baixar um pouquinho? aí. <risos> eu sei que está indo longe a coisa Maria. E tu, Maria? É. Luiz? Finalizou? Finalizei
0: com som. Eu olha Finalizei com som. Então, Mariana, <risos> quais <risos> teus hobbies?
2: Ah, meus hobbies, olha, eu vou te dizer assim, sempre envolvido com eletrônica, né? Então, não, não tinha também muita opção de, assim, recurso para ficar investindo com isso e aquilo. Acabei, assim, me familiarizando, até num outro podcast que eu comentei a respeito um pouquinho, Uh, acabei entrando pro radiomadorismo, né? e isso acabou virando meu hobby, porque vamos dizer assim, até então era uma coisa desconhecida, eu não, não tinha assim muito contato e tal. Peguei um aparelho por conta para conseguir receber uma, uma dívida lá. <risos> e aí então comecei a, a querer entender, ver como é que fazia, funcionar aquilo ali e gostei, né, e, e passei a, a me envolver mais com o rádio, então principalmente depois do horário de trabalho, aquela coisa toda, né. Então o mais legal, a diversão toda, era efetivamente fazer funcionar, né, e muitas vezes assim não dava, não dava muito certo, até por desconhecimento, né, uh, e eu até então não, não, não tinha muitas ideias e não, não entendia exatamente por que que uma determinada antena era melhor ou pior ou ou enfim por que que aquela antena por que o rádio não funcionava né estava tudo certo tinha uma antena ali e instalei tudo direitinho mas enfim tem várias coisas relacionadas que são é, muito relevantes assim na parte de da rádio recepção né porque o, o rádio é uma coisa assim uh, hoje né vamos dizer que Muita gente diz que ah, o tá está acabando, já acabou e tal. Não, isso não, não existe, né? Tem muito radioamador ainda, tem muita gente se adaptando, vamos dizer assim, entrando para as modalidades digitais do rádio, né? Porque, como eu estava comentando antes, o, escutar um rádio AM era... Tu tem aquela sensação, ouvir o mesmo som, transmissão FM é diferente, né? Então, o rádio, ainda tem muito rádio amador que prefere os rádios mais antigos, os tradicionais, né? vamos dizer assim, os e tal, e tem muita gente que já prefere a modalidade digital. Né? O que é a vantagem do sistema digital? Ele permite que tu possa integrar, vamos dizer, a um, um sistema de computador, e tu consegue te comunicar com, outro, com outros rádio amadores né? através de um rádio também, que em outro país esteja conectado também na internet é como se fosse um link né vamos dizer assim né então mas o legal mesmo eu ainda sou adepto do, do sistema antigo eu prefiro a comunicação rádio a rádio que, uhum. vamos dizer assim nos filmes de ficção científica a gente vai ver assim quando dá uma catástrofe mundial assim e, acaba, e extingue a comunicação né permanecem os rádios então é uma coisa assim bem, bem interessante mas ah, assim, o que, que para mim hoje até estou um pouco afastado nem vou dizer afastado sim com menos frequência eu uso com menos frequência por quê <risos> menos frequência é bom <risos> É. não em é função do trabalho e, e a própria faculdade né a, 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 porque demanda tempo né então construir toda uma estação vamos dizer tu vai lá instala o rádio vai lá, instala os cabos monta a antena e eu acho que o divertido não é só sentar ali, né? Tem muita gente que paga alguém pra instalar o rádio, instalar a antena, compra tudo pronto. Ah, legal. Eu, sou, tá eu assim, sou de construir, fazer, fazer minhas antenas, né? Então até teve um, uma situação que a gente construiu uma antena, eu o Araí me deu uma ajuda, uh -huh. né? E ele tinha desenvolvido uma antena que ele passou meses e meses testando e tal, e assim chegou à conclusão que aquilo era assim, uma salvação. E aí, ficou me sentindo muito para montar, eu disse, tá, vamos montar, mas vamos assim, ó, como eu sabia que com as coisas ia, ia ser demorado, eu disse, então vamos fazer um, uma janta, um almoço, e a gente faz todo o envolvimento, depois a gente almoça e continua. Resumindo, a gente passou um sábado, o dia, começando de manhã, em torno de, acho que umas 9, 10 horas, e fomos até, acho que umas 8 horas da noite, para instalar a tal da antena, e, e ajustar e tal E legal foi A gente ficou ali, fez todo o Envolvido Funcionou muito bem E aí aquela antena ficou instalada uma semana Aí eu pensei Bom, agora está na hora de fazer outra antena Testar né <risos> Aí a Fabiane, minha esposa disse Tá, mas eu não entendi agora Por que, que tu vai tirar? Se está funcionando disse, Não, é justamente isso Funcionou Está resolvido e agora o legal vai ser fazer outra antena e fazer tudo, Ele disse: "Não, não, não tá falando sério, né?" Eu disse: "Sim, é isso aí. <risos> o Bacana é isso. É o envolvimento, é construir a antena e até tem todo um estudo em volta, né? Sim, é, sim. por trás isso aí que que é a, a parte de radiofrequência que normalmente não se não, não se vê assim no curso técnico, né? Principalmente no Simol aqui, eu acho que não não se aprofunda esse tipo de assunto porque é bastante complexo até.
0: Eu acho que talvez tivesse alguma coisa em telecomunicações, mas eu não sei dizer. No curso de telecomunicação,
2: dizer. com certeza, né? Mas, hum. é, assim, da eletrônica do, de modo geral, assim, essa eletrônica industrial que se aprende, ou, né, tipo lá no Paraubé e tal, se não for voltado para telecomunicação, eu acho que não tem muito aprofundamento, né? Porque envolve toda uma questão de da eletromagnetismo, né? E uhum. a parte de. Transmissão, é, envolve muito cálculo e tal. Agora, né, praticamente com o curso concluído, eu passo a entender muita coisa que para mim não fazia sentido. Eu pegava alguns manuais de antena, olhava aquilo ali, é, eu ficava boiando, né, porque que, que, não conseguia calcular a antena. Né? Então hoje já fica fácil assim, para a gente conseguir construir uma antena. Então isso é bacana.
0: É, eu acho que a gente ainda tem que se aprofundar nesse assunto no podcast inteiro porque eu acho que é um assunto muito interessante. Mas eu queria tirar duas dúvidas contigo antes de tu continuar. Uhum. Primeiro, vocês têm o um nome de usuário.
2: Uh,
0: Cada um tem o seu.
2: É um, é um prefixo, né? um, a gente chama de indicativo.
0: É, são números, letras... É
2: alfanumérico. Por exemplo, são, eu, eu tenho duas licenças. Uma para a rádio da faixa do Cidadão, é PX3D, 6119, daí só que a gente normalmente... Esse é teu número? Esse é o meu número, é o prefixo referente à faixa cidadão, daí uhum. para a faixa do radiomador, né porque depois eu explico um pouquinho ó, rapidamente a diferença uh, daí é PU3 MAN né? então uhum. é como fica difícil dizer MAN muitas vezes no, no rádio às vezes, em função do, do ruído, né? Da transmissão, às vezes a gente não consegue. Então é comum se usar o. o, o como é que chama ainda? Ah, me fugiu a palavra agora. Ah, por exemplo, Papo Uniforme, terceiro, Mike, Alpha, ah. Eu É como se eu estivesse descrevendo o meu indicativo. Pra quem está ouvindo, é mais fácil de ouvir, de, de entender, né? É a
0: primeira letra de cada palavra.
2: É, existe um alfabeto, né? Tipo a uh, alfa bravo charlie delta eco fox uhum. seriam as letras a b c d e f para cada letra tem uma palavra né e aí tu monta né de acordo com o teu indicativo hum, interessante e, mas enfim a, assim para para resumir um pouco a questão do, do Radimador e a faixa do cidadão para o para precisa então a licença né e, e o registro em si mas é necessário fazer provas Uhum. Para faixa do cidadão não. Faz uma baixa ali no site da Anatel, um, um formulário, preenche, envia para eles e eles te devolvem não, então uma licença, né? E aí tu pode, claro, mas não não tá livre de ter que manter as regras e atender Sim. as mesmas legislações. Tem uma série de coisas que é, vamos dizer assim que o que pode, o que não pode, tem obrigações legais e tal.
0: E o, e o rádio está bem presente com os caminhoneiros também, né?
2: Sim, até... É, eles estão migrando também, vamos dizer assim, né? Usando outra faixa de rádio e tal Mas o PX, como se diz, né? Uhum. Ainda é o mais comum tá? é, Tem bastante Tinha uma época que tinha muita interferência Agora está um pouco mais dificultada essa situação Porque o que, que acontece? Com o surgimento das tecnologias Wi-Fi os equipamentos sem fio tá usando muito mais o espectro de frequência né? E tem muita interferência Ah, eu imagino né? é, Eu lembro que assim, ó, Por exemplo, tinha alguns de, uh, radinho Rádio desse de carrinho de controle Assim, né é, Muitos ainda funcionam em faixa de 27 MHz Que é a faixa do cidadão né? Então tem uma interferência Então se for ver assim a parte de UHF, VHF também tem algumas coisas que, que utilizam as frequências próximas uhum. que aí uma harmônica ou outra acabem dificultando, né? Mas o, o serviço, vamos dizer assim, o serviço de radioamador é uma coisa bem bacana. É, americana, por exemplo, em São Paulo tem tem um clube lá é muito grande, né? Muito forte e, e eles fazem uma série de pesquisas que envolvem o rádio, né? E aí também, claro, como hobby né? E, e consegue, assim além de, do, do aprendizado, conhecimento, muitas vezes ainda pode auxiliar. Né? Uhum. Seguidamente aí, tem na televisão, aí, quando dá alguma catástrofe, vamos dizer assim, uma coisa um pouco mais séria, né? é, dos radiomadores de alguma forma vira a intervir. Né? É oh, bem, bem bacana, assim, mas claro, exige tempo, né? paciência, porque tu nunca vai ter... A estação é exatamente que tu quer, tu quer sempre um rádio melhor, os mais caros, né? E como é que tu explica isso pra, pra patroa, né? Tu tem que comprar um rádio de 5 mil reais. Pra quê? Só pra ouvir rádio? Então pega aquele um de pilha ali e escuta igual, né? Não é a mesma coisa, é diferente. Então. É, é, um, é um hobby bacana, assim, mas exige tempo, né? envolvimento. Né? É, envolvimento, exatamente. Porque o legal é tu mesmo fazer tua antena, instalar, né? E daí se é só pra comprar pronto, não, não faz sentido, não tem graça, né? É, é a mesma coisa que o robista esse que pega os kitzinhos de, de, de arduino e tal, monta um robozinho, né? monta uma esteirinha, faz um, um brinquedo e tal. É, o divertido é isso, é fazer, né? Construir. É. Mesmo
0: que tu, que tu use o kit pra fazer a programação, mas tu fazer a estrutura toda dele, é tá uma e, boa...
2: É, exato, e aí assim, ó, vamos supor, quem não... Vamos usar um exemplo assim. Ah, o cara trabalha com administração, mas tem afinidade com eletrônica. gosta gosto. Uhum. Ah, mas ele vai lá, vai... Vou montar um, um robozinho, então, para brincar com... Né, para brincar de desenvolver, alguma coisa assim. Mesmo que não se dê conta, mas tem todo um aprendizado envolvido que ele. Acaba desenvolvendo muito raciocínio e tal. É legal. eu E só que, de novo, né? Tá muito próximo da eletrônica. Porque... <risos> É, eu acho que todo, todo técnico, né, todo, todo mundo que está envolvido com a eletrônica, assim, acaba é, tornando, assim, fazendo um, criando um hobby, algo que seja muito ligado àquilo que, que gosta de fazer, né? Ou seja, sim, assim, sim. A, a gente que está viciado com a eletrônica acaba sempre fazendo algo muito perto.
0: É, é que quando tu faz aquilo que tu gosta, né, o que tu vai procurar depois vai ser... Algo parecido, né? Porque te faz bem.
2: É, exatamente. É que nem assim, tu ah, acumula, acumulava latinha, né? Beleza? Uhum. Ah, quer dizer, acumulava acumula... <risos> É. Já não ah. tenho mais o quarto, é. né? É. Então assim, tem gente que, que gosta de guardar coisa antiga, né? Ah, o hobby é guardar. Ah, vamos dizer assim, ontem visitei um amigo, ele tem muita coisa, ah, gosta de cavalo, né? Guarda cavalos antigos. <risos> Não, ele tem, tá é, assim, né? como é que eu vou dizer, celas, uh, pelego, ah, uh, essas coisas de montaria e tal, né? É um hobby, né? Gosta do cavalo, do, da lida, né? Aí, enfim, é um é alguma coisa diferente também
0: É esse negócio dos móveis que eu comentei também, o pessoal gosta dos móveis antigos, que eles chamam móveis rústicos Sim, né? sim. eles sim, já sim. fazem móveis novos, parecendo os móveis que tinha antigamente, mas se tu pegar um móvel antigo e reformar, ele também deve sim. ser divertido é uma coisa que deve ser legal de fazer é, eu acho
2: que o estimulante é, é, é aquilo que te, te dá um envolvimento isso, né? isso o que te mantém, vamos dizer assim com um foco fora daquilo que é o teu dia a dia
0: Exato. E não pode se tornar uma obrigação, porque daí partimos daquele. onde termina o hobby e começa o trabalho, é, né? É, exatamente. Porque daqui a pouco tu. Ah, é hobby, mas começou a entrar um dinheirinho, daí tu começa a fazer aquilo pra vender. Daí já. É,
2: mas ainda tem muito caso que é assim, né? Sim. é só um
3: caso. questão estão os amplificadores eu vendo também? Que nem tu acabou de falar de móveis rústicos. Uhum. Se tu uhum.
2: as fizer alguma venda agora com base nesse depoimento, <risos> a, gente, a gente vai receber uma parcela, hein? Como, como é que
0: é? Não, naquela parte eu também me vendo, meu número é... <risos>
3: uhum.
0: Uhum.
3: Uma vez me pediram uma caixa de som em estilo rústico, uhum. usando todo equipamento digitais. Com conexões de Bluetooth, pendrive, enfim, que o, que é legal. o de mais moderno.
2: É, eu já ia ter uma ideia. Vou ir lá, lá na fruteira pegar aquelas caixas que vem as, as, vem. as caixas de verdura. Só monta tudo ali dentro. Tá feito. É bem rústico.
3: É um cheirinho
0: de cebola estragada Olha aí, ó. É Mas é, é legal, né? É legal. E é uma linha tênue é que divide entre o hobby e o trabalho, né? Se a gente não cuidar. Todo hobby vira trabalho, né? é. mas é verdade. O que o Inamo falou da parte dos jogos também, daqui a pouco a parte dos jogos dá pra se profissionalizar e se tornar um, um gamer,
2: né? É, pois é, eu ia mesmo comentar, tem gente que hoje ganha é, a vida jogando, né?
0: Isso, e nos rádios também, tu pode fabricar as antenas e vender os kits. Esse,
2: esse, esse clube lá de Americana, um dos participantes que está mais ativo, uh, é uma situação assim também. Ele monta hoje, fabrica, produz, uh, como é que chama, as interfaces para fazer para montar repetidoras de rádio. Olha só. E, e hoje, claro, aonde né? se utiliza as repetidoras? Claro, dentro do radiomadorismo. né? as repetidoras na grande maioria das vezes são privadas né? Uhum. eu acho que quase que 100% e a pessoa investe um, um, um recurso ali para que, sei lá uma região inteira utilize, cidades até mesmo, vamos dizer assim se está próximo de uma divisa pessoas de outro estado podem utilizar ou seja, acessar né, essa repetidora e sem nenhum custo, vamos dizer assim né? ou seja, quem construiu montou a repetidora, porque gosta, porque quer ver funcionando, acaba muitas vezes arcando com toda a despesa, né? Sim, sim. E, e dá manutenção, né? Porque um equipamento instalado aí 24 horas funcionando, bah. Né? então sempre tem uma manutenção tempo, outra para fazer. Né? É, tem que revisar a antena, porque acaba no final das contas, vai degradando o sistema de modo geral, ou tem que trocar a antena, reparar, ou trocar os cabos, isso tudo custa caro, né? Sim. Tá então, falando um cabo aí que, sei lá, dependendo do, do, do modelo, né? A qualidade que vai aplicar ali. Tem cabo aí que custa aí 20, 20 reais o um metro. E aí vai botar numa, numa antena lá, sei lá, uma torrezinha lá de 15 metros. É, né? E até o rádio e tal. É, é, enfim, é. tem hobby caro. Mas tem hobby mais caro ainda, né?
0: Colecionar carros de é, luxo. Exatamente. <risos> é carro
2: antigo, né? Tem, tem.
0: Ah, o pai colecionava Chevette, <risos> mas não dava pra montar um com todos que ele teve. Olha aí, ó. <risos> mas essa, essa parte da Rádio Amadora, a gente ainda vai fazer um podcast que eu tenho muita pergunta, tô me segurando pra não fazer, <risos> porque é muita dúvida mas uh, vamos parar uma hora para
3: fazer isso é legal isso. a
2: gente pode inclusive uh, programar isso e fazer um e fazer pelo rádio fa... não fazer <risos> é, agora tu falou uma coisa que só para uh, não deixar passar em branco numa viagem a serviço tava eu então em Manaus né uhum. e e aí no caso de Manaus para cá não tem condições de falar no rádio assim né numa condição mais tranquila vamos dizer até existem algumas modalidades que talvez até seja possível Mas eu fiz uma comunicação com o Araí aqui na cidade né? eu, Ou seja, eu, ele estava aqui em Taquara e eu em Manaus E a gente conversou numa frequência em 147, 470 MHz tá? uh, Vamos dizer assim, era uma, uma frequência que nós estávamos falando Simplex, como a gente chama, né? é, sem uso de repetidores e, ah, na realidade, como é que eu tava falando com a minha esposa? Pela internet, né? Na época, pelo, pelo Talk. aí Dentro do Gmail. Isso. E aí, eu conversava com ela. E aí, eu disse assim, ah, tu não vai lá no Araí hoje? Daí ela disse, não, é porque, não sei. Ela disse, não tô muito animada e tal. Daí ela disse, mas se, se tu quiser falar com ele, né? Daí, eu ligo o rádio aqui, né? E aí, eu disse, ah, vamos, vamos tentar, vamos, vamos brincar um pouco. E aí, a gente conversou eu e ele pelo rádio, ou seja, ela estava com o um computador ligado ali, e através da internet eu conversava, com, é como se eu estivesse usando o meu rádio em casa para se comunicar com ele. Sim. E aí a gente falou e tal, e agora aí me perguntou, e aí, mas como é que é e tal? E perguntou alguns detalhes como da cidade, tava, né? <risos> eu disse, cara, aqui está muito quente e tal, e a gente falou assim, de uma, uma naturalidade, que como né como é o rádio está aberto ali para todo mundo ouvir, Teve uma pessoa que não se aguentou e acabou entrando. Pediu licença, né? Entrou na conversa e disse... Olha, eu tô curioso com uma coisa que eu não tô... Assim, ele Eu não tive como evitar. Eu, eu preciso saber. Aonde é que ele tá? Daí... Se referir a mim, né? Então... Ah, daí o Araí disse, não, ele tá em Manaus assim, assim, tá, mas como é que vocês estão conversando? não, estamos conversando no rádio, assim, sim, frequência tal, dele sim, eu tô ouvindo ele disse, mas eu não entendo como é que tu consegue falar com ele de lá <risos> daí, então assim a gente brincou um pouco, disse, não, é antena boa, rádio bom, e é isso aí <risos> ah, o cara ficou bravo dele não, mas tem alguma coisa ele disse, não, é é, realmente nós estamos usando, fazendo uma brincadeira aqui, usando pela internet, né? Ah, e isso é. aí é o que praticamente é hoje o sistema do rádio digital, modalidade digital, né? É? Então, é pela internet daí? É, eles usam, mas é, é no rádio, é direto. Tu usa o rádio fixo e conecta um cabo de rede ou no teu rádio. Ah, né? entendi. E aí tu não, pode... mas aí
0: não perde toda a magia do...
2: É, há quem diga que não e há quem diga que sim. Então, assim, eu acho que são... Pois é. é. Tem os conservadores e os que se adaptam, né? Uhum. Então, assim, vai chegar um momento que, por exemplo, as rádios, as emissoras de rádio agora de AM também caiu, tá caindo fora, né? Sim. A Rádio Taquara aqui tá, tá. Assim, tá no, li, no, no, no limite, vamos dizer assim, né? Muita gente. E eu acho que é importante manter. Por quê? Aqui nós temos a, pad, na, na, é, a Padilha, né?
1: Sim. Mas. Uh...
2: O sinal de internet é ruim, né? É via rádio, muita coisa, tá? De repente já tem uma fibra que vai até lá, não sei. Mas tem muita localidade. Sim, né? sim. Que, E até mostrei outro dia pro Inelma, tem uma região na Amazônia lá que não funciona nenhum sinal de rádio, a não ser que seja ondas um curtas. Olha né? só! E ondas um curtas é uma coisa que muita gente hoje ainda, né, nos dias atuais, não, não conhece, não sabe? O pessoal mais antigo lembra, né, como é que é, mas ainda é utilizado e tem a, a rádio EBC uhum. né, uma, é uma rádio, vamos dizer assim, é, é do governo, né? E eles mantêm porque lá naquela região não funciona nenhum outro tipo de comunicação, a não ser o rádio. Então é como se fosse uma transmissão por rádio amador. Que legal. Só que numa faixa comercial. Só que ah, a mesma infraestrutura, vamos dizer assim. A né? mesma ideia. A mesma é. ideia muito bom, muito é, bom mesmo é, mas oportunamente a gente fala mais sobre isso até tem assim na, na aviação também era muito utilizado o radiomador né? e eu acho que está muito ligado a isso também né? essas as questões assim de telecom e tal isso aí é, e, é uma, e magia.
0: uma coisa que tu falou que eu não tinha reparado realmente todo filme que todo mundo morre só tem um zumbi na rua <risos> as pessoas acham um o rádio para achar o sobrevivente né
2: é, tem um, geralmente um rádio portátil, né? É isso. bastante comum Nos assim,
0: navios, né? nos, nos filmes que é, os navios naufragam eles salvam o rádio é, é muito interessante Agora eu vou ver de outra maneira eu... <risos> os filmes é. Mas então tá bom <risos> Luiz, mais alguma colocação? Não, não era isso Daí bota um som, né? Com <risos> a... <risos> Mariano também finalizamos? Não, ah, é isso
2: aí, eu não posso falar muito, né? Que eu me empolgo <risos>
0: isso que a gente tem. Começou o um podcast dos rádios. Vamos ver é, os rádios. Quatro ah, não, horas. Achei que na, é.
2: Maratona. <risos> é. Mayday, made Como é que é?
0: Edição 1, 2, 3, edição com os comentários do diretor. <risos> então tá, pessoal. É isso aí por hoje. Obrigado quem escutou até aqui. Comente, compartilhe, faça perguntas. Acesse o nosso blog, está sempre atualizado. Nós vamos deixar as descrições das redes sociais também aqui embaixo. E até a próxima. Um abraço!